0: Wir warten noch. Oh. Soll ich mich drehen? Willst du dich drehen? Okay, dann fangen wir hier an. Hi! <lacht> schön, euch zu sehen und äh, schön auch zu wissen, dass ihr in der Fahr, im Viertel, in Hesel oder von zu Hause dabei seid. Ähm, und lass mich, kurz bevor wir anfangen, äh, einen kurzen Werbeblock einschieben, weil wir haben in den letzten Wochen und Monaten tatsächlich immer wieder Mails gekriegt, wo Leute gesagt haben, äh, wir schauen euch schon eine ganze Weile von der Couch aus zu und das ist was, das ist angenehm, weil der Kaffee ist noch warm und äh, die, die Kinder müssen nicht fertig gemacht werden und so und wir, wir verstehen das gut. Ähm, lass mich kurz einen Werbeblock machen. Ich weiß nicht, wie du das gerade verfolgst, bevor irgendwie noch vielleicht eine Corona-Welle kommt oder irgendwas. Wenn du noch nicht hier warst oder schon eine ganze Zeit dabei bist, wir freuen uns, dich kennenzulernen. Und ähm, ich will einfach nur, dass du weißt, es gibt schöne Musik und eine Predigt äh, über Livestream mitzuerleben, aber Gemeinde ist mehr als das. Und Gemeinde ist eine Familie und von daher, wenn du bei, bei YouTube äh, dabei bist, schön, dass wir dich dabei haben, aber es wartet noch ein ganzer Teil bei Gemeinde auf dich, wenn du wirklich hier bist. Von daher ist es richtig schön, die Reihen hier voller zu sehen, dass ihr hier seid und wenn du bei YouTube dabei bist, wir freuen uns genauso, dich auch dabei zu haben. Wir machen weiter in unserer Reihe äh, Gott finden und ich, ich sage mal, ich glaube, heute mit diesem Thema werden wir am praktischsten dieser, äh, dieser Predigtreihe gerecht, denn wir fragen uns, wie können wir eigentlich an einen Gott glauben, den, ich postuliere das mal, wahrscheinlich du und ich noch nie leibhaftig vor uns gesehen haben. Und ich weiß nicht, wie, wie du da an dieser Stelle unterwegs bist, wie Tobi das vorhin schon gesagt hat, wir hoffen, dass du auch heute dabei bist, wenn du einfach nur durch ein Plakat auf uns aufmerksam geworden bist. In Bremen hängen sie ja gerade viel aus und wenn du an sich eigentlich sagst, wie ich das oft äh, zu hören kriege, wenn ich Leuten vom Glauben erzähle, dass sie sagen, das ist ja schön für dich, dass du das glauben kannst, aber das wäre nichts für mich. Die mir sagen, weißt du, ich, ich halte mich an meinem Leben an Fakten an das, was ich sehen kann, an das, was ich wissen kann. Ich will nicht irgendwie mein Leben aufbauen auf so einem Glauben, auf so einem Hoffen an einem Gott, wo ich nicht am Schluss immer nicht weiß, ob er wirklich da ist oder nicht, sondern das, das war, Tobi, gute Einleitung. Das war was von vor 500 Jahren, wo Leute sich das noch nicht so erklären konnten mit der Welt und ihnen. Aber heute, da sind wir doch einen Schritt weiter, oder? Da will ich mein Leben doch nicht auf, auf einem Glauben aufbauen, sondern ich will wissen, ich will wissen, dass das wirklich wahr ist, auf was ich hier mein Leben aufbaue. Und wenn du, wenn du an dieser Stelle bei Gott bist, richtig gute Fragen. Super, dass du da bist. Und es sind gute Fragen, weil sie uns Christen herausfordern, die an gerade diesen schwierigen Fragen mal äh, tendieren, so äh, zu sagen, ja, aber äh, einfach weiterzugehen. Aber wo, wenn ich ehrlich bin, vielleicht geht es dir eh nicht, wenn du mit Jesus unterwegs bist, wo ich gar nicht so einfach finde, darauf eine Antwort zu geben. Und woandersrum, ich auch immer wieder mit Leuten rede, die sagen, ich bin mit Jesus unterwegs, aber tatsächlich, dieser Punkt macht mir zu schaffen. Die sagen, ich lese so viel in der Bibel, was Leute mit diesem Gott erleben, wie sich Gott ihnen offenbart, wie, wie sie die, eine Geschichte mit Jesus haben. Und dann gucke ich in mein Leben und denke, was ist denn bei mir? Selber Gott sagt auch, er liebt mich genau so. Und dann schaue ich in mein Leben und denke mir, aber warum bleibt er so unsichtbar? Warum erlebe ich ihn so wenig? Und deswegen, egal ob du heute Morgen mit Jesus unterwegs bist oder nicht, ich glaube, diese Frage verbindet uns im Kern dieses, dieses Überlegen von, wie kann ich an einen Gott glauben? Wie kann ich wirklich mein ganzes Leben darauf setzen, wenn ich ihn eigentlich noch nie gesehen habe? Wenn so vieles einfach nur beim Glauben, beim Hoffen bleibt. Und ich möchte da mit dir einsteigen. Und ich, ich warne schon mal voraus, ist ein bisschen tricky. Es gibt, äh, das, das werden einige Wendungen sein. Von daher, ich hoffe, dein Kaffee war heute Morgen schon äh, auf dem Tisch und du hast ihn schon drin. Ähm, aber ich, ich will mit dir in einen Bibeltext einsteigen, wo Gott uns drei Dinge deutlich machen will, wenn es um Glauben an ihn auf dieser Welt geht. Nämlich auf der einen Seite, und das ist die ein bisschen schwierige Nachricht heute Morgen, dass eine gewisse Herausforderung auch beim Glauben an ihn bleibt. Dass Glauben an Gott tatsächlich glauben bleibt und nicht immer wissen. Aber dass Gott an diesem Punkt, gerade wo, wo wir nicht auf Wissen basieren können, wo wir tatsächlich glauben müssen, äh, dir und mir so viel wie möglich an, an guten Argumenten, an Mut machen will, dass es sich lohnt in unserem Leben auf diesen Gott zu setzen. Er dir zeigen will, dass tatsächlich, wenn wir mit ihm unterwegs sind, es einen Unterschied macht. Er erlebbar ist in dieser Welt und auf der anderen Seite, dass er sagt, bei den Momenten, wo du sagst, ich, ich finde Gott gerade nicht, ich kann seine Liebe gerade nicht sehen, dass er sagt, ich will dir eine Sicherheit mitgeben, die selbst solche Momente aushaltbar macht. Von daher drei Dinge, die ich mit dir anschauen will, die Herausforderung von Glauben, die Auswirkungen von Glauben und am Schluss die Sicherheit, die Gott dir und mir beim Glauben mitgibt. Bevor wir da aber einsteigen, ich möchte noch mit uns beten. Und mein Sohn und mein Körper waren überzeugt davon, diese Nacht nicht so viel Schlaf zu gehen. Von daher, mehr denn je, es geht um Gott, dass er redet und nicht um meine Worte. Ähm, steht gerne mit mir dazu auf. Vater, dein Wort ist so gut. Und Glauben an dich ist so gut, aber du weißt, wie, an wie vielen Stellen das schwierig ist für uns zu verstehen. Du siehst, an welchen Punkten wir gerade mit dir hadern, an welchen Punkten wir gerade stehen und vielleicht gerade auch mit diesem Glaubensthema Probleme haben, wo wir uns wünschen, mehr von dir zu sehen, aber wo wir irgendwie das Gefühl haben, da nicht genug zu haben. Ich bitte dich, dass du zu uns sprichst. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, wie wir an diesen Stellen weiter dir vertrauen können und was du dir Gutes mit unserem Leben gedacht hast. Amen. Setzt euch gerne. Das erste, die Herausforderung beim Glauben. Lest mit mir Hebräer 11, die Verse 1 bis 3. Dort steht: Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was nicht sichtbar ist. Ich weiß nicht, was deine Erwartung war an den Text, den wir jetzt zusammen lesen. Wenigstens ich habe, ich hab, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen gehofft, dass ich dir irgendeinen Text geben kann, wo unschlagbare Argumente sind. Dass wir heute bei Glauben einsteigen und Gott sagt, pass mal auf, ich, ich gebe dir äh, Argumente, die alle deine Zweifel besiegen, wo du, wo du, ich sag mal, nicht mehr am Glauben festhalten musst, sondern Gott dich und mich jetzt irgendwie zum Wissen kriegt. Wir am Schluss hier rausgehen können und sagen, okay, da gibt es keine andere Lösung als diesem Gott zu glauben und dass er uns irgendwie durch, durch Logik, durch unseren Verstand da beim Glauben sicher machen kann. Und dann lesen wir das hier. Was ist Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft und ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Wir kommen gleich noch zu, zu Argumenten, wo, wo Gott ganz, ganz anfassbare, ganz sichtbare Dinge die mir mitgibt. Aber was er hier am Anfang deutlich machen will, ist Glaube, auch mit ihm bleibt am Schluss Glaube. Und obwohl ich, ich das Gefühl habe, ich, ich brauche doch, Fakten, um an ihn zu glauben. Ich kann doch nicht einfach meine Beziehung zu Gott so für ihn leben, wenn ich, wenn ich nicht genug Fakten habe, wenn ich nicht alles bei ihm verstanden habe, wenn ich nicht seinen ganzen Plan und immer seine Liebe äh, mir sicher bin. Sagt Gott hier, ist es wirklich so? Ist es so, dass Fakten die Grundlage für Glauben sind? Weil er sagt hier, wie verstehen wir? Durch den Glauben. Und er piekst hier ein bisschen das an, was wenigstens für mich eigentlich, ich denke, die Beziehung zu Gott ausmacht, dass er sagt, ist es nicht vielmehr so, dass das, was du und ich glauben, das ausmachen, wie wir das, was wir sehen, das, was wir erleben, verstehen? Ist nicht Glauben vielmehr das, was, was die Grundlage legt, gerade diese Momente, wo wir eigentlich uns das nicht erklären können, aber was wir annehmen und dann diese Welt, das, was wir hier erleben, danach bewerten? Okay. Sonntagmorgen, gerade lange Woche gehabt und jetzt solche halb philosophischen Fragen hier. Lass mich das ein bisschen, bisschen praktischer machen. Albert Einstein hielt einmal einen Vortrag zu dem, was, zu seinen Ansichten von Raum und Zeit. Und als er fertig war, stand einer im Publikum auf und meinte folgendes. Was Sie hier aufgeführt haben, ist mir viel zu spekulativ. Wir sind doch nicht in der Kirche. Nach meinem gesunden Menschenverstand kann es nur das geben, was man sehen und überprüfen kann. Und Einstein hörte sich das an und lächelte und antwortete Folgendes. Dann kommen Sie doch bitte nach vorne und legen Sie Ihren gesunden Menschenverstand hier auf den Tisch. Und ich musste, genauso wie ihr, ich musste schmunzeln, aber ich fühlte mich auch ein bisschen ertappt. Denn was, was, was Einstein hier bei diesem Mann, der ihm diese Frage stellt, anspricht, ist dasselbe, was Gott hier anspricht, wenn er sagt, wir verstehen durch den Glauben. Dass er sagt, ja, es gibt viele Dinge, die du und ich in dieser Welt verstehen können. Viele Dinge, die wir beweisen können, wo wir uns sicher sein können. Aber er sagt, wenn wir mal wirklich tief bohren, wenn wir wirklich, ich sag mal, lange Warum fragen. Kennst du diese Spiele, die Kinder mit dir spielen? Dieses, dass sie ewig fragen. Ich, ich, mir graut es schon, mein, mein Sohn ist zehn ähm, und er fängt an mit Wa Wa Aber ich weiß, irgendwann kommt diese Phase. Ähm, dass sie nicht locker lassen mit dem Warum? Und ich weiß nicht, wie lange du das aushältst, meistens so zwei, drei Mal kann ich ihnen noch irgendeine Antwort geben, sag mal, warum hältst du die Banane, weil ich sie essen will, warum willst du sie essen, weil ich Hunger habe, warum hast du Hunger, Puh. irgendwann kommt, ist die einzige Antwort, die mir bleibt, weil es so ist, keine Ahnung warum, ich habe halt Hunger. Und Gott nimmt diese Momente und sagt dir, pass mal auf, ja, du, äh, an vielen Stellen kann dein Glaube, kann dein Weltbild, kann dein, was du über mich denkst, an, an praktischen Dingen hängen, aber eben nicht bei allen. Bei diesen, gerade diesen grundlegenden Fragen, er, er nimmt hier die Frage, wer hat diese Welt gemacht? Er sagt, bei dem, woher kommen wir? Warum sind wir hier? Was soll das Ganze? Wohin geht das nach unserem Leben? Er sagt, bei diesen Fragen, egal wie viel du und ich forschen, egal wie viel du und ich beweisen können, an diesen Fragen können wir nur glauben. An diesen grundlegenden Fragen, die aber am Schluss eigentlich dein und mein Leben prägen, unsere Weltanschauung prägen, an diesen Stellen bleibt dir und mir nichts als Glauben. Ist unser menschlicher Verstand, das, was wir beweisen können, das, was wir sehen können, limitiert? Und das ist dieser Punkt, warum, warum Gott an dieser Stelle sagt, nicht, nicht weil er nicht könnte, nicht weil er nicht mehr wollte, aber er sagt, ihr Menschen, ich kann euch bis hierhin Dinge beweisen, aber es gibt einen Punkt, es gibt eine Grenze, wo es um Glauben geht. Und deswegen, wenn, wenn du heute Morgen hier bist, ich, ich äh, hoffe oder Gott ringt dir darum, dass du und ich mit der richtigen Perspektive gleich auch in diese, in diese Argumente gehen, die er dir und mir gibt. Weil Gott hat nicht den Anspruch, dass du nachher hier rausgehst und denkst, alle meine Fragen sind beantwortet. Gott sieht den Glauben an ihn auch nicht als etwas, wo du nur glauben kannst, wenn alle Fragen geklärt sind. Sondern er sagt, der Kern vom Glauben beginnt da, wo du und ich eben nichts beweisen können, sondern wo wir eine Entscheidung treffen müssen. Glaube ist im Kern an diesen Grundfragen erstmal anzufangen und zu entscheiden, wer hat diese Welt gemacht? Wem, wem gehört dieses Leben hier auf der Erde? Wer darf bestimmen, welche Ziele ich hier in meinem Leben verfolge und bei wem lande ich am Schluss? Und er sagt, du kannst diese, Sache, diese Fragen tatsächlich ganz unterschiedlich beantworten, kannst sagen, es gibt nur mich, wir sind Zufall, wir kommen von nichts, wir gehen zu nichts und dazwischen kann ich mir meinen Sinn selber aussuchen. Aber wie, dieser, wie Einstein hier bei diesem Mann sagt, dass er sagt, auch das ist nur ein Glaube. Auch das ist etwas, was du und ich am Schluss annehmen, ohne dass wir es letztendlich beweisen können. Und deswegen ist, ist Gott hier wichtig, dass du und ich verstehen, wenn, wenn er uns nicht mit, ich sag mal jetzt, Beweisen zuschüttet und du und ich am Schluss sagen, äh, nicht sagen können, oh, da, da bleiben keine Zweifel. Es ist nicht etwas, was bedeutet, dass der Glauben an Gott unserem Wissen nachhängt. Sondern es ist, dass du und ich eine bestimmte Grenze haben von dem, was Gott uns beweisen kann. Und dass er weiß, ab einem bestimmten Punkt müssen du und ich glauben, müssen du und ich eine Entscheidung treffen, die grundlegend entscheidet ob diese Gründe, die er dir und mir jetzt gibt, einen Unterschied machen oder ob wir in eine andere Richtung gehen. Von daher hoffe ich, wenn wir jetzt in die nächsten Verse reingehen, dass du dir dieser Entscheidung bewusst bist, dass du nicht von Gott verlangst, etwas, was, was er dir nicht geben könnte, nicht weil er es nicht kann, sondern weil wir, es, wir dafür nicht reichen, sondern dass du und ich verstehen, die Gründe, die er uns jetzt gibt, sind Motivatoren, sind Dinge, wo Gott ringt, so viele Schritte wie möglich in unserem Verstand geht, um dir und mir Mut zu machen, ihm an dieser Grenze, wo wir glauben müssen, zu vertrauen. Darum geht es Gott jetzt und er macht das zum einen an dem fest oder will uns ermutigen mit dem, dass tatsächlich, obwohl er unsichtbar ist, der Glaube an ihn sichtbare Folgen haben wird. Die Auswirkungen. Lest mir Vers 4 bis 12. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer da als kein. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gabe Zeugnis ablegte und durch ihn redete er noch, obwohl er gestorben ist. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte, über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottesfurcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort zu ziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, woher er kommen werde, wohin er kommen werde. Durch Glauben erhielt er in dem Land der Verheißung auf, hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie für treu erachtete, weil er sie für treu erachtete, der es ihr verheißen hatte. Ich weiß nicht, wie gut du mit dem Alten Testament vertraut bist. Das sind jetzt einige Namen, wo ganze Geschichten, ganze Kapitel in der Bibel äh, hinten dran hängen und ich will nicht zu genau auf die einzelnen Sachen eingehen, aber was, was der Autor vom Hebräerbrief hier deutlich macht, ist, schau auf diese Leute, die an diesem Gott geglaubt haben, die diese Entscheidung getroffen haben, ihm auch da zu glauben, wo es eigentlich für sie keinen Sinn gemacht hat, wo sie nicht sehen konnten, wo es sie hinbringt, wo sie einfach nur diesem Gott und seinem Wort gefolgt sind und er, er gibt die, die und mir hier Namen nach Namen, sagt, guck, was Noah passiert ist. Er hat ein riesiges Schiff gebaut. Obwohl es ringsum kein Wasser gab, Leute haben ihn für bescheuert gehalten, haben gesagt, was, was machst du da, warum baust du etwas, nur weil du irgendeine Eingebung von Gott gemeint äh, bekommen zu haben. Aber genau das war am Schluss das, was ihn und seine Familie gerettet hat. Er sagt hier, schau auf Abraham, er ist einfach losgezogen, hat seinen Hab und Gut genommen, er wusste nicht wohin, er wusste nicht, was passieren wird, aber am Schluss hat er dieses Land der Verheißung gekriegt wurde er zu diesem Volk Israel. Seine Frau hat Kinder gekriegt, obwohl sie aus dem geburtsfähigen Alter schon längst raus war. Der Autor gibt uns hier Name nach Name von, von den Helden der israelitischen Geschichte. An, die, an das Volk richtet sich hier dieser Brief, weil er den Leuten damals und dir und mir heute deutlich machen will, schau, was passiert, wenn du und ich uns auf diesen Gott verlassen. Schau, was passiert, wenn wir glauben, er sagt hier, es macht einen Unterschied. Gott verspricht hier, wenn du und ich auf ihn setzen, gerade bei den Momenten, wo wir eigentlich denken, keine Chance, dass das, was Gott hier von mir will, klappt. Wenn wir ihm auch da folgen, wo wir sagen, pass mal auf, das ist mir zu gefährlich, das ist mir zu verrückt. Was, was werden andere denn von mir denken? Gott sagt genau, und das sind die Momente, wo er sagt, du wirst mich kennenlernen, du wirst sehen, dass ich einen Unterschied machen werde. Und der, der Autor ist hier so, so, äh, so aus dem Häuschen über diese Geschichten, weil er merkt, jeder, der auf diesen Gott gesetzt hat, hat so eine Geschichte. Vielleicht nicht immer eine Riesengeschichte, aber er sagt, immer wenn die Leute ihr Vertrauen auf diesen Gott gesetzt haben, nie hat er es enttäuscht. Sondern jeder hat immer wieder merken können, dass dieser Gott real ist und es wirklich einen Unterschied macht, mit ihm unterwegs zu sein. Gut, jetzt könnte man sagen, pass mal auf, das war das Alte Testament. Damals, da sind verrückte Dinge passiert. Ich habe noch keinen gesehen, der hier irgendwie in Bremen anfängt, auf der Bürgerweide eine Arche zu bauen oder aus dem ein ganzes Volk plötzlich geworden ist. Sowas passiert doch heute nicht mehr, oder? Diese Woche habe ich, habe ich eine Geschichte von jemandem gehört, er war 20 Jahre drogenabhängig. Er hat diese, diese Abhängigkeit ist nicht losgeworden. Er ist irgendwann in, eine, in ein christliches äh, Therapiezentrum gekommen und ihm wurde dort von Jesus erzählt. Und er hat gesagt, ich habe es einfach versucht. Ich habe Gott gesagt, ich brauche deine Hilfe und ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Und er sagt, ab diesem Punkt fing die Sucht an wegzugehen und bis heute ist er clean. Ich habe einen anderen Freund, er, er war auf der Suche, hat einen langen Weg nach Deutschland auf sich genommen, um zu suchen, wer denn dieser Gott ist, wer denn wirklich, welchen Gott es denn wirklich gibt und er hat ihn einfach gefragt, er hat gesagt, Gott, wenn es dich gibt, zeig ihn mir, ein paar Monate später kommt er zu mir und sagt, ich hatte einen Traum und Jesus meinte, hier bin ich. Wir erleben hier in der Gemeinde Heilungen von Leuten, wo die Ärzte sagen, ich habe keine Ahnung, ich habe selbst diese OP gemacht, aber ich habe keine Ahnung, wie die funktioniert hat. Und ich, das, das sind nur ein paar, das sind ein paar von den größeren Geschichten, auch im kleineren. Es gibt immer wieder Momente, wo ich dir sagen will, das klappt auch heute noch. Es ist nicht eine Sache, diesen Gott zu erleben, es ist nicht etwas, was für besondere Leute ist oder was irgendwie im Alten Testament passiert ist und heute nicht. Wenn wir auf Gott setzen... Es macht einen Unterschied. Gerade da, wo wir für ihn Dinge riskieren, wo wir vielleicht denken, das kann doch so nicht klappen. Deswegen, ich, ich weiß nicht, wo, wo du gerade an, an welcher Stelle du mit Gott bist, aber ich erlebe immer wieder Leute, die mir sagen: Ich sag mal, das ist gefühlt so ein bisschen, vielleicht warst du ein viel mutigeres Kind. Irgendwie geht es heute viel um Kinder. Ähm, du merkst, mein, mein Kopf dreht sich viel drum. Ähm, kennst du das, auf dem Startblock zu stehen beim Schwimmbad und wenigstens ich, ich mochte nicht springen? Das heißt, ich stehe da und gucke und je höher der Abstand ist, desto länger gucke ich und grübel Wege pro und contra ab. Kann ich darunter springen? Wie, wie kalt ist das? Wie komme ich wieder hoch? Tue ich mir dabei irgendwas? Was ist, wenn ich ausrutsche? Und ich immer wieder Leute erlebe, die so auch beim Glauben sind. Die von außen gucken wollen, die sagen, wollen ich, ich brauche noch mehr Fakten, ich muss noch mehr verstehen, ich muss noch mehr lesen, ich muss noch mehr überlegen. Und Gott sagt dir, mach das gerne. Nichts, nichts falsch damit, Aber er sagt, ich würde das gerne auch mit dir zusammen machen. Du musst nicht alleine dich abstrampeln, um Gott zu verstehen, um, um mit deinem Verstand an Gott ranzureichen. Er sagt, das klappt eh nicht. Am Schluss musst du glauben. Aber er sagt, gerade bei diesem Glauben möchte ich dir eigentlich helfen. Und wenn du mich in dein Leben lässt, dann will ich mit dir zusammen zeigen, dass ich real bin. Und wie er hier in Vers 6 sagt, dass er einen guten Plan mit dir und mir hat. Von daher, wenn du, wenn du an diesem Beckenrand mit Gott stehst, ich kann immer wieder nur sagen, lass es drauf ankommen. Gott sagt hier, du darfst mich ausprobieren. Du darfst mich auf die Probe stellen. Er sagt, ich mache nichts lieber, als in deinem Leben einen Unterschied zu machen mit deiner Erlaubnis. Vielleicht sagst du aber auch an dieser Stelle, und das habe ich versucht, ich immer wieder mit Leuten rede, die sagen, dieses, dieses Gott erleben, Du, du stichst hier eigentlich gerade in eine Wunde, weil ich, ich habe hab Gott mein Leben anvertraut, ich habe auch ein paar Dinge mit ihm erlebt. Aber dann, dann lese ich in der Bibel und so gucke die letzten Jahre auf meinen Christen. Ich habe das Gefühl, da passiert nichts mehr. Ich habe das Gefühl, ich, ich wünsche mir mehr von Gott, ich wünsche mir mehr Liebe, eine Beziehung, meine Karriere, dass sie aus der Sackgasse rauskommt, wünsche mir so viele Dinge und will, dass Gott dort einen Unterschied macht, aber es passiert einfach nichts. Und ich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder Gespräche mit Leuten habe, die gesagt haben, pass auf, ich hänge we gerade wegen diesem Erleben mit Gott. Es ist für mich keine Motivation, ihm zu folgen, sondern ich hänge den Glauben wieder an den Nagel. Wenn Gott so wenig in meinem Leben tut, so hinter meinen Erwartungen bleibt, dann kann ich ihm an dieser Stelle nicht folgen. Und dieses Argument, was Gott hier gibt, pro für die Leute zum Kontra wird. Und an dieser Stelle, wenn, wenn, da, wenn das eher deine Position ist, ich kann das völlig verstehen. Wir als Gemeinde wollen hier nicht sagen, dass, dass, äh, dass ein Leben mit Gott immer nur Erlebnisse, Höhepunkte mit Gott sind. Gerade diese Woche ist, ist, äh, ist eine Beerdigung von jemandem aus unserer Gemeinde, wo, wo es schmerzt, sich daran zu erinnern, dass wir so sehr gehofft haben, dass es anders werden wird. Und er eben nicht geheilt hat. Ich will das hier überhaupt nicht äh, unter den Teppich kehren. Aber die nächsten Verse sind für mich der Grund, warum ich diese, diese Erlebnisse mit Gott nehmen kann und sie meinen Glauben stärken und trotzdem auch mit diesen Rückschlägen, diesen Enttäuschungen bei Gott leben kann und sie eben nicht meinen Glauben aufs Spiel setzen müssen. Lest mit mir Vers 14 bis 16. 13 bis 16, sorry. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben. Sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass die Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Denn die solches Sagen geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber trachten sie nach einem Besseren, einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Gott möchte hier, dass du und ich nicht mit dem falschen Bild nach Hause gehen, wie wir ihn erleben können. Denn er sagt hier, es wird einen Unterschied machen. Wenn du an ihm dran bleibst, Dinge werden sich verändern. Er wird aktiv er wird aktiv in deinem Leben unterwegs sein und du wirst sehen, dieser Gott ist wirklich mit mir unterwegs aber er sagt eben hier oder bei, bei diesen Menschen, die vorher noch die Helden des Glaubens waren, die vorher so große Dinge mit Gott erlebt haben, sagt er jetzt hier, sie alle sind gestorben mit Verheißungen, die sich noch nicht in ihrem Leben erfüllt haben. Sie alle sind mit Dingen gestorben, auf die sie gehofft haben, aber die sie nur aus der Ferne gesehen haben, wo sie gehofft haben, dass sie schon jetzt kommen werden, aber die eben in ihrem Leben nicht passiert sind, was sie noch nicht gesehen, noch nicht mit Gott erlebt haben. Und deswegen sagt Gott hier, wenn, wenn du mit mir unterwegs bist, wenn du an diesen Stellen bist, wo du sagst, ich wünsche mir mehr, dann ist ihm hier wichtig, dass du und ich verstehen, was dieses, dieser Wunsch nach mehr, dieser Schmerz bedeutet. Dass es eben nicht ist, dass Gott dich und mich irgendwie vergessen hat. Dass es nicht ist, dass er dir nicht noch mehr geben will. Aber dass, wie er hier sagt, dass diese Schmerzen Heimweh sind. Dass diese Schmerzen, ich sag mal, ein Stück normal sind auf dieser Erde, wenn wir mit diesem Gott unterwegs sind, weil wir eben noch nicht zu Hause sind. Okay, ein drittes Mal komme ich noch mit Kindern und dann bin ich vorbei. Ähm, kennst du das als Kind? Eingeladen auf einer auf eine Geburtstagsfeier oder irgendwas. Du hast Spaß und dann geht es irgendwann, ist eine Übernachtungsfeier und es geht ins Bett und es war vielleicht deine erste und vielleicht warst du wieder auch nicht so ein Schisser wie ich. Aber dieser Moment, wenn das Licht ausgeht und du denkst, und so du kannst nicht einschlafen und irgendwann wächst du die äh, Eltern deiner, deiner, deines Freundes, bei dem du übernachtest und sagst, ich will nach Hause, ich habe Heimweh. Das hier reicht mir nicht, ich hatte Spaß, aber ich will nach Hause. Und auch das mir schon vorschwand, um zwölf oder ein Uhr nachts durch die Gegend zu fahren und Kinder abzuholen. Aber Gott sagt, wenn du mit ihm auf diesem, in diesem Leben unterwegs bist, ein Stück weit wird Glauben immer so sein. Ein Stück weit bei all dem, was wir erleben. Wir werden niemals genug Liebe, genug Frieden, genug Erfüllung mit diesem Gott erleben. Und er sagt, es kann gar nicht anders sein, weil wir sehen uns nach einem wirklichen Zuhause. Ein Zuhause, was wir eben noch nicht hier finden. Und bei all dem Guten, was wir hier schon mit Gott erleben, dieser Schmerz, dieses Verlangen nach mehr. sagt Gott, ich will es stillen. Aber es kann eben erst zu Hause gestillt werden. Erst wenn du einmal bei mir sein wirst. Und deswegen, ich, ich will gar nicht an dieser Stelle irgendwie äh, verneinen, dass das eine Zerreißprobe sein kann. Dass es etwas sein kann, was, was, was schwierig ist, was immer wieder auch eine Spannung auslöst, Gott zu erleben, aber an anderen Stellen auch nichts zu erleben und an diesen Stellen immer wieder zu fragen, warum so und nicht anders? Und ich, ich mag das, dass Gott sich nicht diese, diese Zerreißprobe, diesen Kampf anschaut und sagt, strampel du dich mal ab und schau, ob du bis zum Schluss durchhältst und dann mache ich irgendwas, sondern dass er jetzt selbst auf diese Erde kommt, um für dich und mich diese Sicherheit zu sein, gerade in diesen Momenten, wo, wir uns nach mehr, wo es uns nach mehr verlangt, wo wir unsicher werden, ob da von Gott noch was kommt, ob wir auf die richtige Karte gesetzt haben dass er kommt und uns diese Sicherheit gibt. Das Dritte, die Sicherheit beim Glauben. Hebräer 12, 1 bis 3. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schanden für nichts erachtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Der Hebräerbrief sagt hier, wenn, wenn du an manchen Stellen kämpfst, wenn an manchen Stellen Christsein auch unerfreulich ist, sich anfühlt einfach nur wie ein Aushalten. Er sagt, tatsächlich ist das ein Stück normal. Gott gibt auch zum Glück andere, andere Momente, aber er sagt, dieser Kampf, er gehört ein Stück dazu, wenn wir uns nach diesem, nach diesem Meer, nach diesem Zuhause sehen. Aber genau in diesen Momenten hat, ist Gott selbst auf diese Erde gekommen, ist er eben nicht unsichtbar geblieben. Dieser Gott ist noch ein Stück weiter an diese Grenze, wo wir dann glauben müssen, noch ein Stück weiter zu uns gekommen und hat gesagt in diesem Jesus, ich werde selbst Mensch. Ist er Gott geworden für dich und mich zum Anfassen? Ist er 33 Jahre auf dieser Erde gewesen, um Leuten zu zeigen, Gott gibt es wirklich und er ist interessiert an den Menschen. Er will eine Beziehung mit uns und ist am Schluss am Kreuz gestorben, hat Schande, hat Schmerz auf sich genommen. Um für dich und mich ein für alle Mal klar zu machen, so sehr liebe ich dich und so sehr bin ich an deinem Besten interessiert. Ist Jesus am Kreuz gestorben, damit du bei all den Momenten, wo, wo du und ich ihn nicht erkennen können, wo wir in Frage stellen, wo unsere Umstände in Frage stellen, ob er uns liebt, dass er sagt, schau auf dieses Kreuz und verstehe, dass ich selbst mein Leben geben würde, um weiter diesen guten Plan mit dir zu verfolgen. Dass Jesus für, die, für unser größtes Problem, für, die, für diese Trennung von Gott, die deine und meine Schuld eigentlich äh, herstellen würde, dass er Vergebung mit seinem eigenen Leben bezahlt hat. Und dass wir, dieses, dieses größte Hindernis, was zwischen uns und dieser himmlischen Heimat steht, für uns gelöst hat. Und er sagt, wenn, wenn ich bereit war, mein Leben zu geben, was sollte ich denn noch zurückhalten in diesem Leben, was ich dir nicht auch noch gebe? Und dann haben du und ich eine Sicherheit, dass wir wissen, egal was in diesem Leben passiert, wir werden einmal mit ihm sein. Wir werden einmal, wenn wir an ihm dranbleiben, diese himmlische Heimat, dieses Zuhause erleben, nachdem wir uns hier so sehen. Zum Abschluss, lass, lass mich dir noch dieses Bild mitgeben. Ich weiß nicht, ob du den Film Inception kennst. Ähm, ziemlich wirrer Film zugegeben. Es geht darum, dass Leute in Unterbewusstsein einsteigen können und da gibt es mehrere Level und ab irgendeinem Punkt wird es völlig freaky und du kannst dich ewig unterhalten, ob am Schluss der Kreisel fällt oder nicht. Für die, die den Film kennen, wissen, was ich meine. Ähm, aber es, ich, ich will da gar nicht zu sehr einsteigen. Es gibt einen Protagonisten, der heißt Cobb und seine Frau Maul. Und sie, sie experimentieren mit diesem Unterbewusstsein und irgendwann kommen sie an das tiefste Level, was Limbo heißt. So ein bisschen Nirvana-mäßig, nichts ist dort und sie kommen nicht mehr raus. Sie wissen, irgendwo anders, ihr Zuhause ist woanders, aber sie stecken fest in diesem Limbo und sie haben eine Theorie, wie sie rauskommen. Nämlich, so makaber es klingt, aber sich selbst umzubringen. Sie sagen, oder sie, sie, sie knobeln daran und sie sagen, das ist der einzige, wir verbringen eine ganze Zeit dort und sagen am Schluss, wir müssen es versuchen, wir müssen hier irgendwie rauskommen. Und sie legen sich auf die Schienen, wo jeden Tag bei diesem Limbo dann ein Zug vorbeikommt und sie schauen sich an, dieser Zug kommt in diesen Schienen auf sie zugefahren. Und du siehst, wie bei der Frau plötzlich Panik aufkommt, wie sie zweifelt. Und in diesem Zweifeln sagt ihr Ehemann ihr folgendes. Du wartest auf einen Zug, ein Zug, der dich weit wegbringen wird. Du weißt, wohin sich dich dieser Zug hoffentlich bringen wird, aber du weißt es nicht sicher. Aber das ist dir nicht wichtig. Sag mir, warum? Und dann sagt sie, schaut sie ihm in die Augen und sagt, weil wir zusammen sein werden. Ich weiß nicht, an, an welcher Stelle du gerade Mut brauchst, aber für mich, ich habe das Ganze mal auf Jesus umgemünzt. Und ich dachte, ich liege immer wieder auf diesen Schienen und denke mir, Jesus, ich weiß nicht, ob das halten wird. Und ich sehe solche Züge ankommen, solche Momente, wo ich denke, Gott, das kann nicht funktionieren. Und wie kannst du mich nur in diesen Situationen lassen? Und warum hast du dir nichts Besseres gedacht? Und dann stirbt Jesus an diesem Kreuz, um zu dir und mir zu sagen, du weißt, dass ich einmal wiederkommen werde. Du weißt, wohin ich dich bringen werde. Aber du weißt es eben nie sicher. Du siehst es bis jetzt nur aus der Ferne. Aber dass er darum ringt, dass der Grund, warum du und ich an ihm festhalten, der ist, die diese Frau an ihren Mann in dem Film sagt, nämlich dass du und ich sagen, aber es ist mir egal, weil wir werden zusammen sein. An diesem Punkt, ich kann dir nichts anderes versprechen, ich kann dir keinen größeren Grund geben als dieses, ich werde mit dir zusammen in dieser himmlischen Heimat sein. Für mich ist das das, wo, wo bei all dem, all dem Schmerz, all den Enttäuschungen, die ich auch an dieser Welt erlebe, das ist der Punkt, der mich durchhalten lässt. Ich hoffe dich auch.